1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du formidable podcast, le rendez-vous jeu où on parle de l'actu du jeu vidéo, on analyse, on résume, on décortique, on parle de nos expériences et des jeux auxquels on a joué ces derniers jours et ces dernières semaines. Je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui, bien sûr, comme tous les mois, Escarina alias Maïté. Comment ça va Escar
0: eh bien, écoute, c'est la grande forme, Patrick. Euh, J'inaugure avec toi un tout nouveau micro aujourd'hui euh, de, de Marc Rode. Alors, je ne fais pas de la pub parce qu'en fait, je n'ai pas payé ce micro. Euh, on l'a eu grâce au, au Patriot d'un du, autre podcast jeu vidéo euh,
1: dont on euh,
0: t'aura le nom pour l'instant.
1: <rire> Est-ce qu coup... Est que le nom commence par Super et <rire> se termine par euh, GamerSide
0: voilà, on, on en parlera forcément à un moment ou à un autre. Mais voilà, donc euh, nous aussi, on a des gentils patriotes euh, qui nous offrent du matos. Alors l'ironie, c'est que du coup, j'inaugure ce matériel avec toi et pas avec eux. <rire> ce qui va, ce qui va les faire euh, les faire, grincer, les des faire gens, ils bien grincer Ils aiment bien, ils aiment bien. C'est notre petit running gag. Donc euh, voilà, du coup, si le son est mieux, et eh ben j'espère que tant mieux et merci. S'il y a des petits cafouillages, je m'en excuse
1: d'avance. Non, il a l'air très très bien. Et puis en plus, Rode, c'est une marque que j'aime bien et qui fait du bon matos. Donc euh, c'est Ouais. C'est lequel que vous avez vous avez pris le euh, NT mini euh, ou NT Tu ne sais pas euh, Tu tu m'en demandes beaucoup là. Je te retrouverai la,
0: la référence tout à l'heure. Ça doit être dans un, un roue NT USB,
1: euh, je pense, quelque chose comme ça, j'imagine. C'est possible. C'est en USB. Tout à fait. Ouais, donc c'est un NT-USB ou un NT-USB mini, l'un des deux. J'ai un mini là qui traîne juste par là-bas, il est très bien. Euh, bon, on va arrêter de parler de technique de micro de podcasteur et on va plutôt se retourner vers notre, ami, vers notre ami Winston. Comment ça va Winston alias Baptiste
2: Salut Patrick, bah, écoute, ça va très très bien. Moi aussi, je teste du nouveau matos, mais c'est un nouveau PC, donc
1: c'est un peu l'enfer, oh mais tout va bien. Écoute, je, je compatis, euh, parce que, enfin je compatis, j'ai depuis ce début de semaine lancé l'enregistrement et tout le travail sur le nouveau PC qui est très très ouais. beau euh, et qu'il est tellement beau que j'ai toujours eu mes PC sous mon euh, bureau et là je suis en train de ouais. réfléchir à le mettre sur le bureau tellement il est beau avec des belles lumières et une belle, euh, un beau boîtier euh, euh, define euh, de, que d'ailleurs on voit la boîte... Euh, Juste ici, Fractal Design. Euh, oui, je vais peut-être le mettre sur le bureau.
2: Je suis obligé
1: de le mettre sur le bureau. Je comprends. Tu as réussi à avoir une, bol... une belle carte graphique euh, pff,
2: Ouais, j'ai galéré. Hein. Heureusement, je suis passé par euh, un site qui monte les PC. C'est une marque avec un logo bleu, voilà, en cas de lettres. Et il m'avait mis une carte graphique de côté. Donc tout allait bien. C'est une quoi euh, je ne sais plus, euh, c'est une
1: GeForce, ça c'est sûr, mais alors je ne saurais plus dire lire le modèle. Tu ne sais alors, pas si c'est bon, une 3070, euh, une 3060, un truc comme ça
2: Non, ce n'est pas, pas un truc monstrueux, parce que je suis plus ah. joueur console que PC, donc j'ai pris un truc pour jouer à des trucs pas trop récents. Euh, oui, voilà, bah c'est voilà, vrai que c'est voilà, en,
1: en phase avec euh, le podcast qui rate le train de l'hype, euh, avec <rire> Backlog, ça, où vous parlez des jeux qui ont 3-4 ans. C'est ça, euh... tout à fait. C'est vrai que tu n'as pas besoin. C'est pratique hein, d'être un patient gamer. Du coup, tu, ah, tu, ouais. payes, tu payes les jeux pas cher. tu les payes parfois pas du tout parce qu'ils sont gratuits de tous les côtés.
2: Ah, tout à fait. Ouais, C'est tout à fait ça. Ouais, C'est un plaisir. Moi, je fouille les bacs à solde, les bacs à ocase. Et puis euh, avec euh, Epic Games ou les trucs comme ça, maintenant tout tombe cru du ciel, c'est bien,
1: c'est quand même... On, on va en parler, tiens, quand on va parler de, du, du Steam Game Festival et de l'abondance la, des jeux euh, qui tombent de partout. Euh, je vais quand même dire bonjour à la chatroom. Et non, Thomas, je ne trouve pas que mon PC est plus beau que mon fils. Ça n'est pas du tout vrai. Ils sont à peu près aussi beaux l'un que l'autre. Voilà, c est, c est, c est, tu, tu, tu répands des fake news, Thomas. Euh, Il y en a un qui
0: et... est plus silencieux que l'autre, c'est tout.
1: <rire> Je te confirme, ça c'est certain, oui. Euh, J'ai d'ailleurs spécialement choisi tous les composants pour qu'ils soient plus silencieux. Et malheureusement, on ne peut pas choisir les composants de ses enfants. C'est dommage, hein. Franchement, <rire> ça, ça, ça faciliterait très les choses. Euh, mais avant de se lancer dans les news, dans les jeux, dans les news sur euh, Final Fantasy XIV Endwalker, on va en parler un tout petit peu, on va parler aussi de Black Myth Wukong, de l'arrivée de nombreux euh, gros cadors de, du jeu vidéo en Chine, euh, et puis de plein de petites news, on va parler de Blizzard aussi et de plein de choses. Avant ça, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous jeu sur Patreon. Aujourd'hui, spécifiquement, je remercie du fond du cœur, avec mes mains sur le cœur, euh, je remercie Moise, Fabrice Moisan, Patrice Rudman, David Zett, Touki 42 Thibaut Deloche, François Françoise David ou David Françoise, Paltorne. merci à vous tous et également merci aux nouveaux... Euh, euh, producteur de l'émission, vous savez qu'il y a euh, traditionnellement deux producteurs du Rendez-vous jeu dont les noms sont cités à chaque mois, une fois de temps en temps, chaque épisode, euh, vous vous dites bah, c'est peut-être Lancelot, Lancelot Davizar ou alors Chulrac, et non, c'est Johan Journet, et oui on prononce bien Journet, qui est, a débarqué dans l'équipe des producteurs et que je remercie du fond du cœur euh, de s'être rejoint à cette équipe qui contribue financièrement de manière significative à euh, la production de l'émission. Donc un grand merci à Johan qui a rejoint l'équipe et merci bien sûr à tous ceux qui choisissent de dépenser leurs sous durement gagnés euh, dans le financement de l'émission. Je sais que c'est pas anodin et j'apprécie vraiment très sincèrement votre sacrifice pour que je puisse faire ce travail euh, vraiment difficile qui consiste à jouer à des jeux vidéo. Donc merci à vous tous. Euh, on va donc parler un petit peu du Steam Game Festival et on va tout parler de certains jeux. Enfin, moi, j'en ai testé quelques-uns. Je sais que vous, vous êtes sur des trucs qui sont sortis un petit peu plus euh, tôt. Mais avant ça, je voudrais rebondir sur euh, ce dont on parlait avec toi, Baptiste, à l'instant. La, la oui. quantité de jeux... Et le fait que les jeux soient tellement abondants qu'aujourd'hui, on les file gratuitement et à des prix euh, euh, défiant toute concurrence, très peu ouais. de temps après, après leur, sorti, leur sortie, euh, c'est dingue parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle presque jamais de ce côté... Euh, je pense que c'est positif de l'évolution de l'industrie. On a, vous le savez, enfin euh, tout le monde le sait, on a tendance à se focaliser sur le négatif plus que sur le positif. Mais ça, c'est un truc qui s'est installé au cours des dernières années avec la dématérialisation des, des jeux. Et le fait qu'on bah, qu ne puisse pas revendre facilement seconde main ou moins euh, aujourd'hui, parce que bah, le numérique, ça ne se revend pas en seconde main, a conduit à euh, des, des soldes constante et des combats euh, de, de, de concurrence saine euh, dans les différents domaines du jeu vidéo qui font qu'il y a des gens qui donnent des jeux gratuits tout le temps, enfin en tout cas l'Epic Games Store. C'est enfin, un truc qui s'est installé sans qu'on s'en rende compte et j'ai l'impression que personne n'en parle jamais mais c'est quand même incroyable la facilité avec laquelle on peut se procurer des jeux aujourd'hui. Alors pas le tout dernier au moment où il sort mais si on m'avait dit il y a j'allais dire 20 ou 30 ans, mais même il y a 10 ans que le marché du jeu vidéo serait ça aujourd'hui, des sorties par milliers chaque année et des jeux gratuits ou presque gratuits euh, par dizaines, j'aurais eu du mal à le croire. Toi, tu es un petit peu l'archétype du patient gamer, euh, si je ouais, ne m'abuse. Oui, carrément. Ouais. Tu n'aurais pas pu faire ça il y, a, il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans. Non, j'aurais pas pu à moins d'acheter
2: beaucoup de céréales et avoir les jeux dans les paquets de céréales. Mais euh, tu vois, mais non, il euh, y a même dix ans, c'était impossible ce genre de, de truc. Fallait euh... après, il y avait euh, ce qui était bien avec le, le, le passion gaming, c'est que ça faisait aussi un filtre, un tri euh, de des jeux bien ou moins bien euh, qu'on trouvait euh, plus souvent dans les bacs ou pas. Mais là maintenant, il y a tout qui tombe. Euh, ouais, c'est c'est oui, on, je pouvais pas imaginer ça il y a dix ans, effectivement.
1: Entre les Game vrai que et et Kickstarter, c'est euh, la foire non-stop. Complètement, ouais. Et, euh, et c'est vrai que tu fais bien de souligner cet aspect de tri, parce que c'est vrai qu'on est au milieu de euh, l'effervescence, c'est compliqué de, se, de savoir à quoi on va jouer. Si tu attends ne serait-ce que six ouais. mois ou un an, bah, tu ouais. sais lesquels il faut récupérer. Quoi. Euh, euh,
0: Moi, j'ai des potes qui jouent quasiment exclusivement à des jeux obtenus gratuitement à droite à gauche euh, mmh. et qui payent quasiment rien. pour eux. À moins, un gros coup de cœur, une sortie qui... Mais ça sinon, peut arriver, euh, ouais.
1: Mais si... Oui, oui. Pardon, je disais mais juste... Sinon, ça voilà, arriver, mais tu... sinon,
0: voilà, ouais. ils peuvent se contenter de... Enfin, toute l'année, ils, euh... ils ont leur petite backlog qui se remplit gentiment de jeux gratuitement, glanés à droite à gauche, c'est magnifique.
1: Ouais. Mmh. Je voudrais répondre à la chatroom. Il y a deux personnes, il y a Fonds et Siro euh, ah. qui disent « j'en profite, mais je ne trouve pas ça sain, j'aurais concurrence... pas dit concurrence saine perso ». Franchement, je sais qu'on a tendance euh, à juger de tout ce qui a attrait à la concurrence et au capitalisme et aux jeux vidéo de manière négative. Mais je vous mets au défi de m'expliquer ce qui n'est pas sain dans cette pratique. Je dirais que là, on est dans une... Alors, il y a beaucoup de problèmes dans l'industrie du jeu vidéo. D'ailleurs, on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. Dieu sait qu'il y a beaucoup de problèmes et Dieu sait qu'on en parle dans l'émission. On ne se cache jamais le, le, le... On ne se voile jamais le regard sur ces choses. Mais l'arrivée de l'Epic Game Store, c'est une société qui a fait énormément d'argent avec notamment euh, avec notamment euh, Fortnite et qui a voulu amener de la concurrence sur PC là où il n'y en avait pas. Et c'est ça qui était malsain. C'était l'omniprésence et la domination de Steam qui était malsaine pour moi. Et euh, avec l'arrivée de l'Epic Game Store, ils donnent des jeux gratuitement pour se faire de la place. Mais les jeux, ils ne sont pas gratuits, gratuits. Ils payent les développeurs pour les rendre gratuits sur le store. Et on ne connaît pas la nature des deals exacts, mais je peux vous garantir qu'un développeur ne va pas mettre son jeu gratuitement sans avoir une compensation financière. Et on a parlé à de nombreuses reprises des modèles différents euh, qu'il y a pour euh, le PS Plus, le Game Pass et tous ces moyens d'obtenir des jeux qui sont très bons marchés ou bien meilleurs marchés qu'avant. Qu euh, et pareil, le fait qu'il y ait des sold tout le temps, c'est parce que les jeux numériques, bah, ils peuvent être vendus euh, pour la première fois pendant des années et des années, alors qu'un jeu physique, bah, tu peux le revendre d'occasion. Et oui, c'est un avantage pour le joueur, mais on se rend bien compte que quand c'est plus possible parce que les jeux sont numériques, bah, on a d'autres avantages qui arrivent, comme le fait d'avoir bah, ces soldes qui permettent d'avoir les jeux très bons marché tout le temps. Euh, mmh. C'est je sais qu'il y a des excès à la concurrence et à ce modèle capitaliste, et on ne va pas faire de, de politique, ce n'est pas forcément nécessaire, mais il faut aussi reconnaître que dans cette configuration, c'est la, la version idéale de ce que ça peut donner, parce qu'il y a une concurrence, oui, je le répète, saine qui s'établit entre ces différents acteurs qui sont obligés de se battre en attirant le euh, client en lui proposant des deals, les, les meilleurs euh, deals possibles. Euh, et ensuite, encore une fois, s'il y a des problèmes dans le développement des jeux vidéo et une culture toxique et tous ces problèmes, on en parle et c'est autre chose. Mais au niveau des avantages de prix pour les joueurs, j'aurais du mal à trouver vraiment les aspects euh, négatifs et non sains de tout ça. Parce que on le voit bien, il y a des gens de tout type de développeurs qui réussissent leur entreprise financière, qui sont là pour vivre de leur travail, que ce soit des indés qui ont des succès, des gros AAA qui marchent très bien, des euh, intermédiaires qui réussissent à vendre leurs jeux, des gens qui n'auraient jamais pu se faire connaître et faire le jeu qu'ils veulent euh, et réussir à toucher leur public, peuvent le faire aujourd'hui. Enfin vraiment, euh, il faut être particulièrement... Je sais pas... Euh, euh... Aigri pour trouver que là, l'écosystème euh, du jeu vidéo est, est malsain par cet aspect. Quoi. Je, je, je m'emporte ou vous êtes d'accord avec moi non, Personne ouais, veut je le prendre. J'allais okay.
0: laisser Winston <rire> s'exprimer. Mais...
2: <rire> ah ouais, vas-y, bien sûr. Euh, non, j'en sais rien. Euh, Toxique. Moi, je comprends euh, ce, qui, ce qui a été dit dans, dans, euh, dans le chat à propos de la, de la toxicité, mais on va dire que non, c'est plutôt sain. Après. Euh, oui, c'est vrai qu'ils se font une guerre entre eux. C'est pas plus mal. Après, Epic apporte un travail de curation qui n'avait pas Steam. Steam, c'était on balance une brouette de jeu à la figure. Alors que là, Epic, on va dire qu'ils choisissent un peu à droite, à gauche, des jeux à mettre en avant et gratuitement, c'est déjà un plus. Si ça pouvait aussi assainir un peu Steam, ce serait pas mal, effectivement.
0: Ouais. Après, moi, juste ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le temps que tu passes à jouer à des jeux gratuits, c'est du temps que tu ne passes pas à jouer à des jeux pour lesquels tu aurais peut-être payé. Donc, dans ce sens-là, est-ce que la question, c'est effectivement, est-ce que les développeurs s'y retrouvent plus dans un jeu que tu vas payer ou dans un jeu que tu as gratuitement, mais comme tu disais, Patrick, pour lequel ils ont forcément eu leur billet derrière aussi euh, ça, sans avoir les chiffres et tous les, toutes les arcades du, de ce qui se passe derrière le décor, c'est compliqué ouais. d'y répondre. Hein. Bah,
1: ouais. C'est vrai qu'on ne sait pas précisément. Euh, par contre, tous les échos qu'on a eus, alors c'est une question qui se pose légitimement, je suis d'accord, mais tous les échos qu'on a eus jusqu'à maintenant, c'est que les développeurs s'y retrouvent. Que ce soit pour le Game Pass <rire> ou l'Epic Game Store, euh, je pense que ça fait suffisamment longtemps que ça dure pour que s'il y avait eu des entourloupes par derrière, euh, on en aurait entendu parler. Alors, Rien n'est impossible, hein. peut-être que ça arrivera, mais c'est l'impression qu'on en a, et je pense qu'elle n'est pas usurpée, cette impression. Il y a euh, euh, Fonds qui dit également les, « Les droits des consommateurs sont au second plan ». Oui et non, hein. je ne suis même pas sûr. C'est un autre débat, je pense vraiment que c'est un autre débat, mais je ne suis même pas sûr. Aujourd'hui, grâce à cette concurrence, justement, sur Steam, par exemple, tu peux te faire rembourser ton jeu euh, immédiatement sans, sans te poser de questions euh, si tu y as joué moins de deux heures va à Micromania et dis-leur ah ouais finalement il me plaît pas j'y ai joué que deux heures euh, vous pouvez me rembourser intégralement va à Micromania va à la FNAC essayer de demander ça je pense pas que tu auras la réponse qui soit plus favorable à, à, aux droits des consommateurs sincèrement hein. donc euh, bon après effectivement c'est à nos débats mais on va euh, clôturer cette petite réflexion, à moins que vous ayez des choses à, aj à ajouter. Euh, ça serait un, un débat hyper intéressant à avoir sur le plus long terme, et puis peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des gens ouais. qui savent vraiment de quoi ils parlent, plutôt que moi qui fais des conjectures. Non, Baptiste, toi, tu t'y connais bien
2: <rire> <rire> Non, non, non j'ai un ami qui s'y connaît bien qui et me, qui me parle régulièrement de l'industrie euh, sur ça, mais moi, je ne m'y connais pas spécialement. Ouais. Oui, bon. Ça m'intéresse vachement, et mon collègue de Backlog aussi, mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas des spécialistes euh, hardcore. Après,
0: ouais. ce, ce qui est marrant, c'est que c'est l'éternel débat du dématérialisé versus le, le physique. Et ça fait plus de dix ans que ça dure et on n'a toujours pas la
1: réponse. C'est sûr. Et, et c'est sûr mmh. qu'il y a aussi des désavantages au dématérialisé et au modèle actuel. Je ne dis pas le contraire. Mais bon, bref. Ouais. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on se rend compte qu'il y a aussi des avantages à tout ça. Et comme on le dit depuis des années maintenant, euh, j'ai du mal à trouver une époque du jeu vidéo où euh, les choses étaient mieux pour l'ensemble de, de l'industrie, même si évidemment tout n'est pas parfait. Euh, et c'était avant. Bah, mais voilà, c'est ça, c'était mieux avant. Et, et <rire> voilà, ça, avant tu sais, euh, est-ce que je vais réussir à ne pas dire factfulness « factfulness » aujourd'hui Oui, je vais, je vais être fort euh, on va parler un petit peu du Steam Game Festival qui est un petit peu une illustration de tout ça. Euh, C'est un... j'ai failli le rater. Euh, le Steam Game Festival, c'était une fête bah, de Steam où ils mettaient des, des, je sais plus, il y avait des dizaines de démos disponibles. Euh pour gratuitement, là encore, et vraiment plein de démos, de plein de jeux, beaucoup d'indés, enfin essentiellement des indés, et de plein de jeux intéressants, des jeux qui n'étaient pas encore sortis, des jeux qui sont déjà sortis. Il y a, euh, si vous voulez vous y retrouver un petit peu, Gamekult a fait une liste des 20 jeux préférés de la rédaction parmi le Game Festival. Euh, alors évidemment, il est trop tard pour essayer les démos maintenant, mais euh, on me dit dans la chatroom, c'était 500 démos, enfin vraiment, c'était des heures et des heures et des, des jours de jeu, oh, bon. si vous vouliez jouer à tout. Euh, donc, je mettrai l'article de Game Cult dans la newsletter. Si vous voulez vous abonner, c'est sur dotpatrick.com. Finissez par vous abonner parce qu'à chaque fois, vous dites, ah merde, j'ai raté celle d'avant. Elle sort le vendredi. Il y a tous les liens tech et gaming que je vois et qui sont intéressants dans ma, dans ma veille. Mais vous pouvez aussi aller sur Game Cult, simplement chercher l'article sur les coups de cœur du Steam Game Festival. Il y en a une vingtaine, il y en a... Tous ne seront pas pour vous, mais il y en avait des intéressants et moi j'en ai testé quelques-uns. Euh, une petite poignée d'ailleurs qui faisait partie du Steam Game Festival et d'autres non. Je voudrais vous parler de euh, quelques-uns d'entre eux. Euh, Forgone, le premier d'entre eux. Tiens, je vais essayer de trouver euh, le trailer. Forgone, c'est un petit peu euh, le... C'est un petit peu le digne héritier de, de, de Dead Cells. Et c'est Dead Cells, mais en version non roguelite. C'est vraiment un jeu qui est intéressant. Euh, c'est plus un... Une sorte de Metroidvania. Alors, tous ces jeux, je n'y ai pas joué des heures. Hein. Je les ai testés, on va dire, sur la durée de la démo, ou une durée équivalente à une démo pour tous les jeux dont je vais vous parler, mais il est super sympa, il est super beau, super bien animé. Ça rappelle vraiment dans le style Dead Cells, mais on a euh, un, une mécanique de RPG qui est beaucoup plus classique avec des armes qu'on peut garder, upgrader, euh, changer, et euh, qui a ce style euh, qu'on qu pouvait apprécier dans Dead Cells. C'est pas aussi carré au niveau du gameplay, au niveau du game feel, je dirais, c'est un petit peu moins euh, euh, super, euh, euh, comment dire, millimétré. Mais c'est vraiment sympa de ce que j'en ai testé. Et euh, je crois que je peux sans... Il est sorti même il y a un moment, hein, il y a plusieurs mois, peut-être même un an. Euh, est il y a exactement... une démo dispo en plus. Ouais, exactement. Donc, allez tester au moins la démo. Euh, J'imagine qu'il est sur Switch. Je vais vérifier tout de suite, mais j'imagine qu'il est sur, euh, sur Switch. Euh, ah bah le site n'a pas l'air d'être accepté par Chrome. Ce n'est pas grave, mais c'est exactement <rire> le genre de genre qu'on apprécie sur Switch. Donc, euh, Forgone, un bon petit jeu sympathique. Euh, je vais également vous parler de Narita Boy. Et ça, par contre, c'est l'inverse. Narita Boy, c'est un jeu qui, est, euh, qui embrasse complètement... Son, euh, qui est aussi sur, sur euh, PC et sur, sur Switch d'ailleurs, qui est complètement amoureux de son esthétique année euh, 80 c'est à mi-chemin entre Sword and Sorcery vous vous souvenez ce jeu des Super Brothers qui était sorti sur euh, iOS ouais. Ouais, ouais. c'est génial euh, et ben, cette esthétique est un petit peu, se retrouve un petit peu dans Narita Boy mais le truc c'est que pour moi ça va trop loin c'est ça va un c'est un plateformeur euh, qui est va, qui il, il va tellement dans l'esthétique des années 80 vingts qu'il va carrément jusqu'à recréer l'écran euh, 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 ah merde pas LCD mais euh, c'est cathodique. cathodique voilà euh, CTR cathodre, CRT c'est ça que je cherchais, ray tube l'écran CRT YouTube, euh, dans son affichage, c'est-à-dire qu'il reproduit la courbure de l'écran, etc. C'est hyper années 80, il y a du synthwave, des couleurs néon, etc. Et c'est un peu un jeu indé qui est tellement indé, qui va tellement loin dans le truc. Je pense qu va, que, que certains joueurs vont l'adorer, mais vraiment l'adorer. Mais moi, j'ai été... Euh, fatigué, rien qu'à l'idée de devoir continuer dans cet environnement et dans cette euh, complaisance. Genre, t'as presque l'impression qu'ils font les trucs en indé, juste pour faire chier les gens qui euh, enfin les, les développeurs AAA tu vois c'est genre nous on peut le faire euh, comme ça et on est je sais pas c'est difficile à décrire il y a aussi une démo je crois peut-être mais euh, c'est ça va très très loin dans le dans l'intention d'artiste et c'est vraiment admirable le travail esthétiquement c'est magnifique c'est c'est très travaillé mais c'est trop pour moi, quoi. Euh, il passe des heures, enfin des heures, il te faut genre une demi-heure de lecture de « Ah, euh, euh, oh, la motherboard a décidé qu'il fallait faire ceci, tu es rentré dans l'ordinateur et tu as euh, maintenant accès à la sword. Et avant qu'il y ait un petit peu de gameplay, il te faut une demi-heure de te balader dans des environnements euh, 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 tronc-8-bit-esque, rétro, -pi rétro pixelles euh, Et en même temps, les animations sont super belles. C'est pas pour moi, mais c'est vraiment un jeu euh, très, très travaillé et qui plaira à beaucoup de gens, je crois. Oui. Euh, donc, ça, c'est Narita Boy. Euh, et les autres jeux, les deux autres jeux dont je voulais parler, c'est euh, deux jeux qui font un petit peu le, euh, le, le yin et le yang euh, du, du Hades et euh, Dead Cells-like. Il y en a un qui est excellent <rire> et il y en a un qui réussit pas son coup. Le premier, c'est Curse of the Dead Gods et le second, c'est Skull. Et là encore, je les ai testés euh, très, très euh, succinctement. Euh, il y a... Attendez, je vais retourner sur YouTube pour mettre euh, Skull Trailer, pour que vous puissiez voir ça si vous regardez en direct sur Twitch. Mais les deux ont l'air super sympas, et il y en a un vraiment qui réussit son coup, et l'autre qui ne réussit pas. Curse of the Dead Gods, il sort dans deux semaines, je crois, officiellement. Il est en accès anticipé depuis euh, deux, un an, à peu près. Euh, c'est édité par Focus Home Interactive, et c'est à peu près le mélange improbable, ou même probable, entre Hades et Dead Cells. C'est-à-dire qu'il y a la vue isométrique de Hades, le look même un petit peu, un tout petit peu de Hades, le gameplay, on pourrait l'assimiler à Hades, mais il y a tout ce qui est... Euh, c'est un roguelite, hein, bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais évidemment que c'est le cas. Euh, et tout ce qu'on pourrait... Euh, euh, prendre de randomiser et de euh, euh, précision de dead cells y est aussi. Il y a une, des systèmes qui ne sont pas très nombreux mais qui se coordonnent hyper bien. Euh, la, les armes, comme dans Dead Cells, sont très différentes, mais toutes super cool et fun. Et il y a une précision qui est peut-être euh, plus importante encore que dans ces deux jeux que je viens d'évoquer. C'est un peu plus punitif, mais c'est assez jouissif quand on commence à maîtriser les systèmes. Il y a une euh, synergie qui se fait entre les parades, les roulades, euh, les... les comment dire, les, les, ma, la manière dont on récupère des points de roulade et de parade euh, et, et toutes ces choses-là, c'est vraiment... Une, euh, un jeu qui n'est pas au niveau de. j'ai ai pas joué assez pour savoir si c'est au niveau de Hades ou Dead Cell, je ne pense pas que ça soit le cas, mais c'est hyper jouissif. Il y a aussi un, un système de malédiction qui fait qu'on peut continuer dans le jeu, mais à chaque fois qu'on qu continue à avancer, on a des malus qui vont euh, nous rendre la tâche plus difficile. C'est hyper malin, hyper carré, justement, à l'opposé peut-être de. Euh, de celui dont je parlais tout à l'heure, mais vraiment très très cool, j'ai ai beaucoup aimé, euh, et je pense que je vais y jouer encore pas mal, il est possible que ça soit une gemme presque cachée, parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler, c'est Curse of the Dead Gods, et il sort le 23, et donc à l'opposé il y a Skull, pardon vas-y
0: J'allais dire au niveau de la DA, ça fait vraiment beaucoup penser à Darkest Dungeon, mais en version 3D
2: Ouais, c'est ce que j'allais euh, dire, ouais. Ouais. Et
0: quand tu, tu regardes les vidéos, ouais. l'impression que ça donne... Enfin, la petite originalité que ça... Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne, c'est qu'ils jouent beaucoup plus avec l'environnement que des jeux comme Dead Cells et Hades où c'est avant tout du combat contre des monstres et moins du, de l'interaction avec l'environnement. Là, tu as beaucoup de pièges, de, je vois des tourelles qui te balancent du feu, des choses comme tout ça, fait, des ouais. choses à éviter. Ça ouais. a sympa.
1: Ouais, ça fait très torchlight. Euh, ouais. les... Un petit peu, ouais. Et il y a cette ambiance oppressante. C'est une très bonne référence... Euh, euh, ah, mais... Darkest Dungeon Darkest Dungeon, merci euh, c'est une très bonne référence parce qu'il y a cette ambiance assez oppressante aussi euh, avec les malédictions et l'exploration et la la cupidité de l'explorateur qui veut aller toujours plus loin au risque de, de sa vie et les euh, c'est des, des dieux euh, Inca ou Aztec, je ne connais pas très bien la différence ouais. entre les deux, les spécialistes m'excuseront mais euh, c'est un petit peu ça il y a cette ambiance très oppressante c'est vraiment euh, le, le Darkest Dungeon tu ressens la même chose quoi, pas, pas autant mais... Euh, et puis euh, Skull, donc de Hero Slayer, c'est assez intéressant, c'est aussi un roguelite, mais je trouve qu'il réussit beaucoup moins son coup du peu que j'en ai essayé, euh, c'est intéressant le concept parce qu'on joue un squelette qui fait partie de l'armée du mal et des démons et qui va vouloir euh, combattre les humains. Et c'est assez marrant parce que les squelettes et les démons sont les gentils et les autres, euh, les humains sont les méchants. Et euh, les graphismes sont très cool, c'est encore du, du pixel art. Euh, mais je crois que c'est un, euh, un jeu coréen d'ailleurs. Euh, mais je trouve que ça ne fonctionne pas. Le, le, le fantasme est clairement séduisant parce que les, le gameplay a l'air très très cool et peut-être que ça devient plus cool quand on continue à y jouer euh, peut-être qu'il faudrait que je lui donne un petit peu plus sa chance mais quand il y a des, des dizaines de jeux qui m'attendent j'ai pas envie d'y passer plus d'une heure pour euh, commencer à ce que ça soit fun et là c'est pas encore tout à fait fun ceci dit le, le, le truc a l'air cool quand on regarde les pouvoirs euh, qu'on peut obtenir plus loin dans le trailer. Donc peut-être que ça vaut le coup et que ça prend juste un petit moment à s'installer mais là il ne m'a pas énormément séduit. Ça s'appelle Skull avec un seul L Skull de Hero Slayer euh, et, et je voudrais répondre à un, un, un commentaire de la, de la chatroom qui dit c'est la foire au, au roguelite euh, et c'est vraiment, c'est complètement le cas et j'y ai pensé en préparant l'émission bien sûr euh, mais je me suis dit en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de roguelite, mais c'est un, un style de jeu qui est tellement versatile et qui est tellement pratique pour les indépendants. Hein. Ça permet de faire des jeux qui durent longtemps sans dépenser beaucoup d'argent de développement. Enfin, en dépensant moins, on va dire. Et donc, en se concentrant sur les mécaniques euh, de gameplay et sur le peaufinage euh, de ce qui est dans le jeu, plutôt que de devoir ajouter des dizaines de niveaux qui seront moyens. Euh, mais le truc, c'est que... Dire c'est un roguelite donc ça fait chier, bon c'est des mécaniques spéciales, je comprends qu'on finisse par en avoir marre, mais c'est un peu comme dire oh, c'est un jeu à la première personne, il euh, y en a marre des jeux à la première personne. Pour moi j'ai un petit peu la même approche, je comprends que les gens n'aiment plus, enfin on est marre des roguelites, mais c'est quand même un truc qui est, on peut en avoir marre des FPS aussi hein, bien sûr, mais, euh, ouais, mais, mais c'est juste un genre quoi. Oui Winston pardon mm
0: -hmm.
2: Que c'est quand même euh, le même syndrome que sur consonne où euh, en ce moment on a genre que des mondes ouverts. Là sur PC Et... c'est euh, que du roguelike. Au bout d'un moment je comprends qu'on en est un peu euh, ra, euh, ras-le-bol quoi. Euh, de ce fait, ouais, c'est vrai que là euh, sur les sur les quêtes que tu as montré, euh, pff, ouais, euh, moi il y a Narita Boy qui me plaît, mais alors après me relancer dans un roguelike, <rire> encore une fois, euh, tu vois, bah, toute une façon... envie
0: tu le vois même dans le dans la shortlist de Game Cult, ce qui ressort le plus c'est les jeux en pixel art, les deck builders et les roguelites.
1: Ouais, ouais bah, génial, Bien sûr. Ouais. Et, et ce qui est marrant c'est que c'est que des jeux indés et c'est des jeux indés parce que bah les indés ils ont pas les moyens des gros développeurs de triple A donc le roguelite bah comme je le disais c'est un moyen hyper simple de faire un jeu qui a une durée de vie. Euh... Oui, c'est sûr. Et donc, euh, généralement, les gens qui disent oh, ⁇ Il y en a marre des mondes ouverts, ou il y en a marre des FPS ⁇ bon, je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent qu'on en a marre des FPS, mais c'est les gens qui vont dire ⁇ Ah, euh, à bas les triple A, tu vois, on veut quelque chose d'original ⁇ Et bon, c'est sûr qu'il y a tellement de roguelites, mais c'est pour moi très symptomatique de euh, cet écosystème qu'on a aujourd'hui. Où les indés et les, triple, les développeurs de AAA font un petit peu jeu égal face aux joueurs et, euh, et, et donc il y a cette ce mélange qui se fait. et Les indés sont obligés de développer des trucs, enfin sont obligés finissent par choisir de développer des trucs qui doivent occuper les joueurs pendant très très longtemps et le, le roguelite est inévitable dans ce cas-là, quoi. Mmh. Euh, bon. En tout cas, si vous devez en retenir qu'un, à mon avis, c'est Curse of the Dead Gods, euh, qui est très très bien, enfin qui a l'air très très bien. Est-ce que il euh, y a. Bon, moi j'ai pas joué à Little Nightmares 2, mais il fait beaucoup de bruit en ce moment. Euh, et, et je crois que c'est pas du tout mon style. Hein. Le platformer d'horreur, c'est. La partie horreur, c'est trop pour moi. <rire> mais. Euh... <rire> euh... Est-ce que vous, vous avez joué à des trucs ces dernières semaines, des trucs intéressants Peut-être, ouais. Winston, tu me disais que tu jouais à un, un jeu sur Switch Ouais, ouais, ouais. Je, pour une
2: fois, euh, entre deux backlogs où je joue à des jeux vieux, je, je rallume ma Switch. Ouais. Et donc là, en ce moment, je joue à Flippon. C'est un match 3 qui a été fait par euh, Aurélien Regard, donc, celui qui a fait euh, Elie euh, et euh, beaucoup de jeux, dont euh, Away qui a moins marché dernièrement. Et par euh, Damien Mayence, c'est le mec qui a fait Stereden. Donc euh, c'est euh, une direction artistique vraiment chiadée et c'est un match 3 euh, très sympa où tu peux te déplacer que euh, horizontalement, donc euh, ça met un peu plus de challenge dans le jeu et euh, c'est très coloré, c'est très stressant, ça va très très vite et il y a une petite histoire euh, très sympathique à base d'une de, euh, de, nana qui ramasse des minerais dans l'espace, c'est très rigolo, voilà, après avoir fait... Euh, une émission sur Dead Space où c'était des mineurs dans l'espace, ben, je fais une autre émission <rire> des mineurs dans l'espace. C'est pas, <rire> pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance. Mais je vous le conseille, ça coûte rien et c'est très très sympa.
1: Voilà. Est-ce est que c'est. Il euh, y a quelque chose qui le différencie d'un autre match 3 ou c'est juste un bon match 3 comme on en connaît Tu vois, quand, quand, quand je parle de 12 euh, euh, roguelites d'affilée, ouais. <rire> je
2: me dis. Je savais euh...
1: que tu allais me tomber dessus sur ça parce que c'est vraiment. <rire> c'est ça, c'est le roguelite ou le
2: match 3. Voilà, moi j'attends le roguelite match 3 bientôt. Ah,
1: euh, Est-ce euh, est, ouais, ouais, est, est que c'est pas un petit peu des roguelites tous les match 3 De toute façon, tu recommences systématiquement Tout à fait, c'est ça.
2: Ouais, mais c'est aussi. Euh un style de jeu très, très répandu non est, il, est, il est très dynamique très sympa euh, euh, ouais il, il, y a, il y a du niveau quoi enfin euh, il, y a, il, y a du, pas... il y a du challenge ouais.
1: mais est-ce que c'est pas un... est-ce que c'est un jeu qui est euh, qui a des qualités qui le différencient des autres ou c'est juste comme on disait hein... alors je vais être Très peu de, de match 3, parce que bon, un match
2: 3 reste un match 3. Là, c'est la personne qui me l'a recommandé. Euh, il m'a dit bah, « de toute façon, ça va te plaire » parce que c'est euh, par euh, le créateur de Steriden et par Aurélien Regard. J'ai dit bah, « laisse tomber, je vais y jouer
1: <rire> <c 'est>, euh... <rire> ». D'accord. Bon, et puis, soyons honnêtes, il faut avouer que des matchs 3, il n'y en a pas autant que euh, des roguelites en ce Les moment. Roguenite. Malgré ouais. toute ma défense du concept et ma compréhension des raisons pour lesquelles le roguelite est vraiment présent… Oui, ouais. j'avoue, il y en a quand même partout, tout le temps. On est d'accord, je comprends que ça puisse fatiguer un petit peu les gens, c'est vrai. C'est ça. Euh, et j'ai entendu dire que tu étais, euh, Maïté, sur un, jeu, sur un gros jeu de l'année dernière qui est sorti dans un fanfare de joie et de bonheur. Euh, c'est ça, moi aussi peux... je
0: fais... Moi aussi, je fais du rétro gaming. <rire> <Non>. <rire> donc, bah, en ce moment, je suis sur Cyberpunk 2077. Je ne me suis pas laissé abattre par euh, la vague de hate. Euh, plus ou moins mérité selon, le, selon les sujets concernant ce jeu et donc j'y joue sur mon PC euh, sur ma carte graphique euh, qui commence à dater puisqu'on reviendra pas sur mon épisode de Shadow <rire> et ouais. j'en suis à 45 heures de jeu et je m'amuse beaucoup donc, euh, donc voilà je trouve que l'écriture est, est, est plutôt cool euh, je ressens pas du tout l'aspect euh, un peu cringe dont j'avais entendu parler avec euh, des sextoys partout et des blagues de cul partout, je le re... enfin moi ouais. je je le ressens pas du tout.
1: Sur les sextoys spécifiquement, ils les ont virés. Hein. Les, ils ont mis ah, un patch pour enlever. Alors ensuite, les blagues, je suis sûr que c'est les mêmes, mais les sextoys spécifiquement, ils en ont effectivement viré.
0: Oui, alors il euh, y, y en a juste... un peu à droite à gauche, mais bon.
1: Ouais, il y, y en a pas autant qu'il y en avait au début. Euh, par curiosité, je suis sûr que des auditeurs se poseront la question. Tu joues sur quelle carte graphique euh, Tu dis qu'elle est
0: Une 960. Et ça passe plutôt bien.
1: Wouah Ah oui, d'accord, bah, 960, ouais. c'est encore plus 960. petit que ma 970, ok.
0: Alors forcément, visuellement en jeu, c'est pas, pas ouf, mais oui. euh, bon, en l'occurrence moi ça me dérange pas. Je pense qu'en fait, il ne faudrait surtout pas que j'y joue sur une 3080 et que je retourne sur ma 960. Ouais, c'est ça. Ah ouais. <rire> Donc si tu veux, vu que j'ai connu que le jeu sur la 1080, au temps où j'avais mon, mon accès Shadow, euh, je ne vois pas une, une énorme différence. Mais là, je vois les images que tu es en train de passer, là, sur le... on, est, on est vraiment très loin de ça. Après, c'est on on est... Est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir sur PS4. Et Xbox One, hein. je vous rassure, ça reste quand même. Non, c'est potable, on va dire que c'est complètement mmh. jouable, en tout cas c'est fluide au niveau du gameplay euh, les, les combats, la façon dont c'est exploité, euh, je, je, je trouve pas ça euh, révolutionnaire enfin, au final t'as as assez peu de choix je trouve sur la, la façon dont tu peux gérer les combats, tu peux pas euh, avoir des pouvoirs de, de netrunner euh, comme j'aurais aimé que ce soit possible donc c'est pas, cette partie là est pas surexploitée on va dire, ça aurait pu être un peu plus, un peu plus euh, pas révolutionnaire mais un peu plus creusé par mmh. contre je trouve qu'au niveau de l'écriture c'est très chouette, moi je m'ennuie pas, je trouve que il y a vraiment un contenu il euh, y a une générosité dans le contenu qui est assez ahurissante, je fais toutes les quêtes avec beaucoup de plaisir euh, et je trouve qu'elles ont, voilà, ont toutes euh, une écriture euh voilà, moi je m'ennuie pas, je m'y retrouve sur le côté euh, RPG malgré tout ce que j'ai pu entendre. Euh, alors c'est sûr que t'as pas des impacts sur l'histoire qui sont complètement tarés, mais t'en as quand même. Donc c'est peut-être pas le, le, le RPG de, du siècle, mais ça reste, je trouve, un, un très bon jeu. Je, si on met de côté toutes ces histoires de bugs et de finitions, je trouve qu'ils méritent vraiment pas euh, toute la, la hate qu'on a pu entendre dessus. En tout cas moi je m'amuse euh, dessus euh, sur le, le jeu dans son état actuel, peut-être que dans un an, ce ne sera plus du tout le même jeu et qui sera encore mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui conseillent d'attendre avant d'y jouer, et c'est sûrement un bon conseil. Mais en tout cas, moi, sur ma 960, écoute, je suis à 45 heures et je veux continuer à faire toutes les quêtes que je croise. Je m'amuse beaucoup, donc, euh... donc voilà, euh, je passe du bon temps, quoi.
1: Très bien. Bah Écoute, je suis content qu'on puisse euh, faire justice à Cyberpunk, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... L'apprécie, donc euh, tu, tu es leur voix. Euh, moi, vous vous en doutez, avec ma nouvelle machine et ma, 970, ma, ma 3070, euh, je l'ai lancé Et le truc, c'est que je suis pile au euh, tutoriel du hacking. Et comme j'ai très, très peu de temps pour jouer, j'ai généralement, je ne sais pas, 20 minutes, une demi-heure, euh, quelque chose comme ça. À chaque fois que je le lance, je me retrouve dans ce début de tutoriel de hacking qui me saoule, mais à un point, c'est inimaginable. Et je le lance, je me dis, ok, je vais faire le hacking. Oh non, ça me saoule trop. Je, 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 je vire ouais. le jeu et je me remets à faire une ou deux parties d'Overwatch. C'est terrible. J'ai honte. J'ai honte. Mais bon, c'est pas que Overwatch. J'ai aussi testé Skull et, et, et Curse of the Dead Gods et tout ça. Mais rien que l'idée de devoir passer 15 minutes dans ce tutoriel de hacking qui est un petit peu euh, pénible, euh, ça me fatigue. Donc, je n'ai pas encore... Pourtant, y a, enfin,
0: y a vraiment il y a vraiment très peu de tutos dans le jeu. D'ailleurs, je, je trouve sais, que ouais. c'est... Je ne vais pas dire que c'est dommage, mais je trouve qu'il y a des, des fonctionnalités dans le gameplay qui ne sont pas forcément hyper compréhensibles. Enfin, tu vois, des fois, il mmh. y a des choses qui sont assez brouillons. Euh, Ce n'est vraiment pas un jeu qui est, qui est parfait, hein. mais, mais tu es quand même dans une ambiance, tu vis une expérience. Je ne vais pas revenir sur le, le level de Night City qui est assez taré, mais voilà, tu, tu sens que c'est un jeu qui, qui a été fait quand même avec, mmh. euh, avec les tripes. Alors bon, ouais. Pareil, on ne reviendra pas sur les conditions de travail du studio, mais...
1: Ouais, moi, je, avec, je, je... À, presque littéralement avec les tripes bon bah écoute merci en tout cas pour ce petit topo sur cyberpunk 2077 moi je vais juste finir en disant un mot sur euh, Valheim euh, dont vous avez sûrement entendu parler j'imagine que vous en avez entendu parler de Valheim non non pas du euh, tout Personne en voyant les images...
0: ça me dit rien
1: alors, Valheim, c'est un survival qui est euh, hyper populaire sur Steam en ce moment. Un survival, euh, comme il y en a des, des dizaines, hein, on, on connaît dans, dans le genre de jeu populaire en ce moment, il bah, y a les survival. Euh, et qui fait beaucoup de bruit sur Steam en ce moment. Et je me suis dit, bah, j'ai jamais accroché au survival. Euh, bah, je vais tester. Je vais voir ce que ça donne, parce que celui-là, il a l'air d'être très bien. C'est vraiment, comment dire... Il est peut-être très je... bien, hein, mais... Non, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre, il y a des aspects qui sont très beaux et des aspects qui sont assez pixelisés, euh, c'est un petit peu étrange, mais au-delà de ça, c'est vraiment Steam, le jeu, c'est genre le jeu qui ne peut exister que sur PC, pour les joueurs PC, qui sont vraiment des joueurs PC, tu vois, ils ont leur badge euh, PC Master Race, c'est... <rire> le truc de la même manière que tu pourrais te dire, euh, je sais pas un, un, un jeu euh, euh, spécifique euh, console rétro japon, genre un remake de euh, Monster Boy, tu vois c'est un jeu pour un type de joueur spécifique euh, bah là c'est un jeu pour un type de joueur vraiment spécifique, il a l'air sympa j'y ai joué un tout petit peu mais, et, et j'ai même apprécié, mais c'est marrant à quel point c'est vraiment pour ce genre de joueur, mais je vais continuer à y jouer si, si je peux, parce qu'il a l'air assez cool Donc, euh, mais, mais ça a l'air d'être le. Un, ce que je dirais pour lui c'est qu'il a l'air quand même un petit peu plus accessible euh, facile d'accès que les survival que j'ai vu jusqu'à maintenant donc euh, c'est ça s'appelle Valheim et c'est dispo en early access sur euh, Steam. Mais c'est pile survival. Hein. Tu tu récupères des, des pierres, du bois, tu construis euh, ton établi pour commencer à fabriquer d'autres choses. Euh, tu euh, te fabriques une euh, une masse et puis un marteau et puis tu casses des pierres. Enfin bon, c'est c'est survival à fond, quoi. C'est Minecraft pour les adultes, en fait. Quoi. Un petit peu, ouais. Un petit peu, c'est un peu ça. <rire> Écoute,
0: je, je, je regarde ce trailer et moi, j'ai une vague de nostalgie. Ça me fait penser au jeu Dungeon Siege qui est sorti ah, il y a ouais. genre euh, au moins 15 ans, même peut-être plus que ça. pour ça que je disais que c'est moche, mais... C est, c est, ouais, c'est moche quand même. <rire> Je
1: sais pas, il y, y a une depth of field, une, comment ça s'appelle, tu sais, l'effet le, pour euh, transformer les images en... Ah, comment ça s'appelle En genre jouet, tu as l'impression que c'est des jouets. Il y a un terme pour cet effet graphique, cet effet photographique. Ah tu ah, mets de oui, la vrai. profondeur de champ très très forte et tu, mmh. fil, tu, tu prends la photo d'à ah côté. Oui ah, Je ne sais plus comment ça s'appelle. La, la chatroom va s'en souvenir. Euh, et Fanny nous dit c'est pile un jeu pour moi. Elle a commencé à jouer Fanny euh, Tilt Shift. Merci Fanny qui arrive avec le, le terme. Elle a commencé à jouer à Medieval. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, et c'est pile un jeu survival euh, parce que Trinity nous en a parlé dans un épisode précédent. Et, et déjà, elle, a, elle, a, elle, a, elle s'est lancée là-dedans, donc je ne sais pas si elle, elle a le temps de se lancer. Médiéval dynastie, voilà, c'est un petit peu le même genre. Bref, euh, ça s'appelle Valheim. Écoutez, je vous propose qu'on fasse une toute petite pause pour que je vous parle de quoi Pour que je vous parle de Patreon. Est-ce que vous savez ce que c'est Patreon Non, mais c'est pourtant très simple. Patreon, c'est le moyen de soutenir euh, le rendez-vous jeu financièrement. Euh, si vous ne le saviez pas, tous les cool kids sont sur Patreon. Tous les cool kids soutiennent au moins un podcast sur Patreon. Et vous pourriez faire partie des cool kids. Est-ce que vous voulez être cool Est-ce que vous voulez être beau Est-ce que vous voulez être intelligent Est-ce que vous voulez être malin eh bien, vous pouvez soutenir le Rendez-vous Jeu sur Patreon ou un autre podcast sur Patreon. Soutenez les créateurs que vous aimez, pourquoi pas C'est moi, c'est cette question que je vous pose. Pourquoi ne pas soutenir quelqu'un sur Patreon Peut-être que vous n'avez pas assez d'argent, c'est tout à fait compréhensible. Peut-être que vous êtes étudiant ou que vous avez besoin de consacrer cet argent à d'autres choses. Mais... Si vous vous dites, euh, j'ai un petit peu d'argent qui traîne, j'ai euh, un café que je pourrais euh, ne pas prendre par semaine, ou un croissant, tu vois, ça me fera euh, euh, économiser quelques calories. Et j'aime bien ce podcast, eh bien, vous pourriez vous dire, allez, hop, vas-y, banco, euh, je vais lui envoyer quelques euros par mois. Et en plus de ça, ça me donnera accès à des bonus super cool comme par exemple, des bonus dans les épisodes, avec l'after show qu'on fait... Euh, toutes les semaines ou presque. Il y a également les time codes qui nous permettent d'aller d'une partie à l'autre de l'émission si on veut sauter des passages qu'on n'aime pas forcément. Il y a aussi euh, l'accès à la newsletter étendue. Je vous parlais de la newsletter tout à l'heure. Eh ben, la newsletter, il y a une version qui est encore plus fournie, qui est envoyée aux euh, Patriotes, aux gens qui soutiennent sur Patreon. Il y a aussi l'accès au Discord étendu si vous êtes à un certain niveau. En plus du Discord qui est accessible à tout le monde, hein, vous pouvez tous accéder au Discord. Bref, il il n'y a que des avantages quand on est patriote, et en plus de tous les avantages quasiment tangibles, l'avantage principal, c'est le fait de se dire que vous soutenez une création que vous appréciez. C'est une pratique ancestrale qui a peut-être pourtant tendance à se perdre dans notre époque moderne, faite de concurrence malsaine dans le jeu vidéo et de roguelite à foison. Il y a une valeur qui reste, c'est celle du soutien financier des choses qu'on apprécie. Vous pouvez euh, y prendre part sur patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission. Et quand vous rentrerez chez vous, après une dure journée de labeur et que vous mettrez vos clés dans le bol et que ça fera cling et que vous direz « conditionné par mon discours », vous vous direz « ah mais quand ça fait cling dans le bol, il faut que je pense à Patrick ». Eh bien, si vous êtes patriote, vous ne vous direz plus ⁇ Il faudrait un jour que je soutienne l'émission ⁇ Eh bien non, vous vous direz ⁇ Moi, je soutiens cette émission et j'en suis fier, messieurs, dames. Vous pourrez aller voir euh, votre femme, vos enfants et leur dire ⁇ Tu sais quoi, mon chéri, ma chérie, je soutiens le rendez-vous, je ⁇ et ça m'emplit de fierté. Kling, Patrick, ce n'est pas que le fait de ⁇ Ah, il faudrait que je soutienne ⁇ ça peut être aussi ⁇ Hum ⁇ ce moment de ma journée est transformé en une fierté insondable. Merci à tous ceux qui soutiennent le rendez-vous jeu. J'étais enflammé aujourd'hui. Et c'est sur patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission.
0: Moi, j'ai eu l'impression de voir William Wallace devant sa horde d'écossais. Donc maintenant, j'attends que tout le chat soulève son kilt. <rire>
1: Ne, hey, on voit quel bien de Super Gamer Side. Son hein, kit virtuel, bien entendu. Bien entendu. Euh,
2: euh, moi, je veux un, un T-shirt cling dans le bol. Hein, ça va être trop bien. Oui, n'est-ce
1: pas Il y a deux T-shirts que je devrais faire. Il y a l'avocat du diable, euh, d'une part, que les habitués connaîtront, surtout dans le Rendez-vous Tech, et cling dans le bol, euh, je ouais. pense que ça pourrait être un autre T-shirt. Je vais, je vais commencer à, à, à y réfléchir. <rire> euh, et je voudrais aussi remercier euh, Captain Namo, et Gilles FX qui ont laissé des commentaires sur iTunes et tous ceux qui ont laissé des commentaires et des notes sur les applications de podcast que vous utilisez. Un grand, grand merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires comme je l'avais demandé à l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est bien sûr encore temps, vous pouvez laisser des commentaires et des notes sur cette émission. Euh, et bravo à la chatroom qui lève son kilt avec des pêches euh, oui le fouet de Patrick aussi il faudrait pour les anciens qui s'en souviennent maintenant je manie un peu moins le fouet mais ça aussi ça pourrait faire un t-shirt Bon, il n'y a pas de raison de ne pas faire il euh, y a plein de choses, il y a la casquette depuis que je fais des vidéos YouTube et que je mets la casquette tout le temps, il y a euh, le fouet, Enfin, il y a plein plein de choses qu'on pourrait faire le merch store de Patrick arrive en 2022 parce qu'en 2021 je vous rappelle que j'ai un deuxième enfant qui arrive et, et donc je n'ai pas que ça à faire Bon, de quoi va-t-on parler maintenant On va parler d'un truc que je ne peux pas éviter sous peine de me retrouver euh, agressé par une partie de la chatroom mais ce truc, je ne le connais pas assez bien pour bien en parler euh, c'est Final Fantasy XIV, Endwalker Endwalker, c'est la nouvelle extension de Final Fantasy, dont il faut avouer que euh, le trailer a l'air quand même très 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 sympa. Alors il y a un trailer euh, en précalculé, bien sûr, et puis il y a un trailer de gameplay que je vous montrerai après. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous a joué à Final Fantasy ou, ou pas du tout
0: Final euh, non, Fantasy XIV,
1: j'entends, hein, le, le MMO.
0: J'ai fait les premiers niveaux, mais je me suis très vite arrêté. Oui, pareil,
1: pareil. <rire> Écoute, on en parle à peu près euh, tous les deux épisodes. Hein. Final Fantasy 14, c'est le MMO euh, qui a improbablement réussi à remonter la pente et qui est adoré de nombreux joueurs aujourd'hui. Il euh, y a une nouvelle extension qui va arriver, je crois que c'est en mai, euh, et une version euh, next-gen qui arrive aussi pour les consoles avec des graphismes améliorés, etc., avec une bêta pour tous ceux qui sont abonnés et qui ont le jeu euh, sur PlayStation 5 qui est en en février, je crois. Euh, et c'est surtout la conclusion d'un arc narratif qui a pris euh, très longtemps et comme nous l'explique Cassim à chaque fois qu'il euh, qu est dans l'émission euh, c'est vraiment l'un des attraits énormes de la série c'est l'aspect euh, presque série télé avec une histoire qui est hyper bien écrite et qui là va arriver à son terme, en plus de ça il y a deux nouvelles classes dans l'extension un soigneur qui a euh, des, des faux airs de Gundam euh, avec des, des sortes de petits euh, bouts d'ailes qui se déplacent partout et qui vont tirer sur les... enfin c'est assez impressionnant, et une autre classe euh, mêlée, euh, contact euh, DPS qui n'a qui pas encore été révélée. Mais euh, c'est à chaque fois, et je le dis presque à chaque épisode, ça me donne envie d'y jouer et puis je me rends compte qu'il y a genre euh, je sais pas, 300 heures pour arriver au niveau où on en est maintenant et j'abandonne mais c'est vraiment euh, c'est vraiment... Euh, Kassim nous dit dans la chatroom, c'est l'équivalent de Endgame pour euh, Avengers mais ah. c est, c est, il fallait pas m'en dire plus je vais tout de suite aller me réserver 300 heures de jeu <rire> pour, euh, pour Final Fantasy XIV mais ça donne vraiment envie hein. c'est juste qu'on peut pas jouer à tout il y a un podcast que j'aime beaucoup qui, qui a un jingle qui dit too many games et vraiment mais bon sang qu'est-ce que c'est vrai il y a beaucoup trop de jeux
0: bon. c'est vraiment un problème de riche hein. <rire>
1: <rire> Mais c'est un problème d'une industrie qui est tellement euh, florissante qu'on a pour tous les types de joueurs, pour toutes les plateformes, pour tout, tellement de jeux et tellement de jeux disponibles, euh, tais-toi Peggy16, qu'on euh, n'a même pas le, le loisir de jouer à tout ce qui, à tout ce qui existe. Quoi. Mmh. Enfin bon.
2: Bref. clairement pour ce genre de jeu pour faire des choix hein. tu joues à ça ou tu, tu joues pas à ouais. plein d'autres trucs
1: quoi. Ouais. Euh... Ouais, le mais par contre même... l'histoire ah, de c'est l'automne 2021 pas en mai excusez-moi ah. oui vas-y wilson
2: oui je te disais juste ouais, c est, c est, c est, ce jeu en lui-même est un cas d'école c'était euh, au fond du trou euh, il y a plus de 10 ans ça a été repris remonté euh, et toute l'équipe maintenant enfin une partie de l'équipe bosse sur le 16 enfin c'est Consécration euh, en partant d'une bagnole qui a bossé, quoi. C'est vraiment clair. Euh, exceptionnel, cette histoire. Ouais.
1: Donc, Endwalker arrivera cet automne avec euh, la bêta. Euh, c'est. Ah, c'est en avril, c'est ça, que je me suis trompé. C'est la bêta qui arrive en avril euh, sur PS5. Mmh. Euh, la bêta PS5, en fait, qui sera disponible aux gens qui sont abonnés. Euh, parlons un petit peu de la Chine, tiens il y a eu un nouveau trailer pour Black Myth Wukong. Euh, vous vous souvenez de ce trailer qui avait fait grande impression euh, il y a quelques oui. mois de ça. Et le nouveau trailer euh, bah, ne, ne dément pas, c'est tellement beau. Euh, et c'est un jeu qui... On en parlait, ça, ça semble un petit peu annoncer l'arrivée de la Chine dans l'univers du jeu vidéo occidental avec les nouvelles consoles. Et je crois que... Euh, quelle que soit l'origine du jeu, il est tellement beau que ça va en attirer plus d'un. Il faudra voir à quoi ressemble le gameplay. On a quelques images dans ce nouveau trailer. Euh, mais là où ça m'intéresse ça aussi, comme j'en parlais il y a quelque temps, c'est que ça va nous permettre d'explorer un petit peu la culture chinoise alors qu'on n'y a pas tellement accès. Alors, je suis sûr qu'ils vont être... Euh, euh, Contrôlé par euh, le gouvernement pour s'assurer qu'il n'y a pas de choses trop critiques non plus. Mais il n'empêche, ça va quand même nous donner accès à cette fenêtre sur le, le, la culture chinoise. Et moi, j'ai hâte parce que c'est vrai que le Japon, on l'a découvert pour beaucoup d'entre nous par le manga et le jeu vidéo. Et on a découvert quelque chose de vraiment différent qu'on n'avait pas vu ailleurs. Et, euh, et là, il y a de, un petit peu de ça aussi. Oui, allez-y. Tu
0: oublies Dynasty Warriors, Patrick
1: bah, « Dynasty Warriors », c'est très japonais. Hein. Alors, c'est souvent l'histoire de, les... oui, de la Chine.
0: Oui, ah, c'est l'histoire de la Chine. C'est sûr. C'était une plaisanterie parce que, oui. bon, voilà. Oui,
1: oui, oui bien sûr, t'as raison. Euh...
0: Est-ce que tu crois que ça tourne sur ma 960 ah
1: <rire> Comment dire, comment dire, Maïté Je pense qu'il sera peut-être temps à un moment de, de changer de carte graphique. De faire hein.
0: le deuil, Ouais, mm. Mais ça a l'air magnifique. Il, il est prévu que sur PC
1: ah euh, oh non, il va arriver sur console. Je ne sais pas si on a les plateformes. Euh, ils n'ont pas encore dans annoncé. Le premier les trailer. Dessus, ouais, enfin, ouais, je suis sûr qu'il arrive sur console. Non oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais Moi,
0: ouais, c'est clairement déjà au premier trailer, euh, c'était bluffant. Moi, ouais. j'achète je, je, direct ça. Je pense que ouais. je ne pose pas trop de questions. Pareil.
2: Moi, j'attends la vidéo de Jia pour expliquer ce qui est dans ce trailer. Elle avait fait deux vidéos sur le, le premier trailer de Black Panther pour expliquer ce qui était montré donc, oui. au niveau de la culture chinoise et là j'attends le, le round 2 pour, pour tout bien comprendre mais ouais ça euh, ce sera dans mon backlog et j'y jouerai très rapidement je pense bah,
1: très rapidement tu veux dire en 2025 ouais c'est ça possible. mais c'est très rapidement oui. pour moi c'est ça oh, c'est tout à fait pour le haut de la pile de 3 ans quand tu l'auras eu euh, euh, gratuitement sur l'Epic Game Store euh, en, en 2024 c'est ça c'est ça ouais ouais euh, alors, euh, à propos de la Chine, justement, je, vous, je voulais parler de deux autres événements. Euh, L'arrivée, la sortie de la PlayStation 5 qui est prévue en Chine pour le printemps. Et l'arrivée de Steam officiellement en Chine, euh, qui s'est faite il y a quelques jours de ça. Ils ont une quarantaine de jeux sur le, le Steam Store officiel euh, chinois, avec une dizaine qui arrive bientôt. Donc évidemment, on est très loin des milliers de jeux qui existent sur le Steam Store euh, occidental. Euh, mais bon, c'est notable aussi parce que euh, ça veut dire que si le gouvernement veut bloquer Steam International, ils auront sans doute moins, c'est pas qu'ils auraient pas pu le faire, hein, mais ils auront moins de mal à le faire maintenant que Steam existe officiellement en Chine. Euh, bon, euh, je, je pose ça là, euh, c'est intéressant de le noter, on va dire. Euh, et si vous voulez plus d'infos, d'ailleurs, sur la Chine, je vous recommande de suivre Daniel Ahmad sur Twitter, euh, Jujix, qui est euh, que je pense je peux appeler un ami, qui était dans l'émission Pixel euh, très régulièrement euh, et qui suit ce marché de très près, qui est une, un analyste plein d'insights de, 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 sur le marché chinois. C'est hyper intéressant ce qu'il nous dit là-bas.
2: Ouais, C'est vraiment le mec à suivre hein, pour la Chine. Clairement.
1: Euh... Alors, quelques petites news en vrac. Euh, Prince of Persia, le remake, a été euh, décalé et on, il n'a pas de nouvelle date de sortie. Donc, euh, ça a l'air de pas très bien aller pour le remake de, de Prince of Persia. Je ne sais pas si vous l'attendiez, mais euh, bon, euh, a priori, ça ne va pas arriver tout de suite. Lego a annoncé une collaboration avec Sega pour euh, un set Sonic. On va dire que ce n'est pas l'inventivité du set Mario, hein. Un petit peu comme dans tout ce qui se passe dans ce combat éternel entre Sonic et Mario, Sonic fait après ce que Mario a mieux fait avant. Ouais. J'attends ouais, les tomates. C'est
0: bien, bien je... résumé. Non mais c'est, je, je, je veux dire la même chose que tout à l'heure, mais c'est moche. Je pense qu'à un moment il faut le dire quand c'est moche et c'est moche.
1: Et là, en plus, non, ça ne peut pas rêver, hein. Je, je Là, pense qu'il qu y a des bien, gens qui, que... vont, qui vont bouillir en écoutant ces, ces dernières minutes. Pardon, Winston.
0: Même, même les petits Il... oiseaux sont cringe, quoi.
1: Euh, non, mais <rire> Moi, ce qui est bien, c'est
2: que ça, ça ressemble vraiment au Sega de maintenant. C'est que ce n'est même pas eux qui ont décidé de faire quelque chose. C'est euh, passé par Lego <rire> ID. Donc, c'est une sous-traitance par un mec qui a décidé de faire un set dans son coin, quoi. Donc, c'est le, <rire> le créneau s'assurer... Euh à tous les points. La figurine Sonic elle est en vente depuis des années dans un pack euh, pour le jeu euh, NFC euh, Lego Dimension. elle était déjà moche de base donc il n'y a, <rire> a rien à garder là c'est bon, ouais. enfin, c'est autre chose.
1: Bon, la la, la chat room répond bien à notre troll euh, et Aidehan a même utilisé 100 processeur, qui est la monnaie de Patrick sur Twitch pour dire <rire> hérétique donc je suis, je suis bien obligé de le lire. Et Kassim nous a rappelé un passage douloureux de notre histoire avec le film Mario Bros, qui effectivement, je n'ai pas vu le film Sonic, il faudrait peut-être que je le vois il paraît qu'il est bien. Donc peut-être que là, ça serait un, 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 un niveau de comparaison qui donnerait l'avantage à Sonic. En même temps, le film Mario Bros, je me demande s'il n'y a pas prescription. C'était quoi, les années 60 peut-être Quelque chose comme ça.
0: <rire> bon, a priori, les, les visuels ne sont pas les visuels définitifs. On pourra vraiment juger le jour où on les aura,
1: c'est vrai. Très bien raison de le préciser.
0: Continuez moi euh... pour dire que c'est moche, si, ce, si le <rire> définitif est moche.
1: Euh, Nintendo aurait redéposé en Australie Phantom Hourglass et Wind Waker. Donc, on peut imaginer un 35 ans de Zelda euh, comme on a eu le 35 ans de Mario avec euh, des sorties euh, paresseuses de, de classiques. Euh, mais ça serait peut-être l'occasion pour moi de les faire le jour où, je ne sais pas, j'aurai du temps pour ça. Euh, et on parlait de jeux qui sont votrés au départ, à la sortie. Euh, il semblerait, d'après un autre ami euh, de mon émission anglophone Pixels, euh, Jason Schreier, le journaliste de tous les scoops, que euh, Activision, euh, pardon, pas Activision, c'est un autre géant de l'industrie, euh, Electronic Arts, serait en train d'organiser cette semaine une euh, réunion pour décider de l'avenir de Anthem, de voir si oui ou non ils allaient euh, continuer le reboot ou carrément l'abandonner. Euh, je me demande si euh, je veux toujours que Anthem soit... Moi je dirais oui, il faudrait qu'il relance, mais ça, ça commence à faire longtemps, ça fait deux ans qu'il est sorti. Et, et je me demande si on n'a pas un petit peu tourné la page et mes espoirs que Anthem, qui, était, qui avait certains éléments très cool, euh, soit euh, euh, ramené à la vie, ne se sont pas un petit peu émoussés. Bon, il n'y a pas de de Ça, ça se sent
2: pas bon. Hein. Oh non, ouais. le
0: simulateur ouais.
1: d'Iron Man, c'est pas pour moi. Ouais, ouais pareil. Mais simulateur d'Iron Man, tu as dit le terme qu'il fallait pour me redonner espoir On dirait presque que je fais un podcast sur le MCU qui s'appelle Super Laser que Punch, que vous pouvez, que vous pouvez aller, auquel vous pouvez vous abonner aujourd'hui pour avoir des débriefs hebdomadaires de euh, tous les épisodes fous de WandaVision qu'on a depuis des semaines. Super Laser Punch dans votre app de podcast Bon allez, thème on espère euh, Quoi d'autre, quoi d'autre Forza Horizon 4 arrive sur Steam. Bon, euh, Microsoft continue à s'étendre partout, mais encore plus intéressant que ça, une suite à l'affaire Stadia de la semaine dernière. Alors, c'est un tout petit peu... Euh, c'est pas exactement une suite, mais ça parle de Stadia. Euh, il y a eu une affaire un petit peu... Voilà, c'est ça que ça m'inspire, en fait. Andrew Spinks, le développeur de euh, Terraria... A vu son compte Gmail et compte Google en général bloqué. Et il a essayé de le faire débloquer en euh, parlant à Google, en essayant d'après lui, par tous les moyens euh, normaux, pour, faire, pour essayer de contacter Google. Il n'a pas eu de réponse. Et il a dit Ok, c'est bon, j'en ai marre. Euh, vous, avez, euh, vous, vous me faites chier. Du coup, Terraria n'arrivera pas sur Stadia. J'interromps le développement. Euh, <rire> allez vous faire foutre. C'est quand même pas. C'est pas que. Stadia a tellement de jeux qui peuvent se permettre de, de se faire un ennemi d'un développeur même si Terraria c'est cool il y a des gens qui aiment beaucoup c'est pas le plus gros jeu de la Terre mais ça aurait été cool que Stadia ait ce jeu là quoi enfin bon je sais pas c'est un peu
0: je pense vraiment que les joueurs de, de Terraria attendent pas Stadia pour y jouer de toute façon Donc,
1: euh, non mais euh... peut-être que les joueurs de Stadia attendent Terraria pour jouer à Terraria pour jouer à quelque chose oh. pour utiliser Stadia tu veux dire ah, pour utiliser Stadia ouais. Je ne je devrais, euh, devrais pas être euh, aussi, euh, comment dire, moqueur quand je parle de Stadia, parce que je viens de faire une vidéo pour parler justement de Stadia sur euh, YouTube, sur youtube.com slash patrick je parle de tout ce que je fais, euh, et il y a euh, toujours des gens qui répondent à cette vidéo, même si dans la vidéo je parle des forces et des faiblesses et de pourquoi et de où je pense que va aller Stadia, il euh, y a toujours des gens pour dire « ah oh mais non, moi Stadia j'adore, pourquoi tu dis du mal ?» et des trolls qui viennent t'expliquer te, que Stadia est le, le, la meilleure chose de la Terre, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui utilisent vraiment Stadia, donc je ne devrais pas me moquer, il y a des gens pour qui c'est une super solution, c'est vrai, et je ne dis pas le contraire, c'est juste que... Euh, on va dire qu'ils ne sont pas en suffisamment bonne position pour se permettre de euh, perdre un jeu, ne serait-ce qu'un jeu qui, euh, euh, comme Terraria, qui n'est pas le jeu que toute la Terre entière connaît, mais qui est quand même un gros jeu. quoi bref
0: ouais c'est sûr. Bah, ça leur fait un mauvais coup de pub, ça, de toute façon, c'est certain.
1: Ouais. ouais
2: mais ça leur fait de la pub, pour une
1: fois, ça va, on va pas plaindre Oui, ouais, ouais je, je, si, si tu veux, ils essayent de challenger l'idée qu'il n'y a pas de mauvaise pub <rire> dans la vie. C'est ça, ouais. Ouais. Ouais.
2: C'est voulu... quand même
1: 30 millions de ventes, Terraria. Hein. Je ne pensais pas que c'était autant. 30 millions, c'est quand même beaucoup. Ah, mais sur ah, mais combien
2: de machines hein Sur combien ah, bah de oui. plateformes aussi
1: Bien sûr, bien sûr, mais c'est quand même 30 millions. Euh, c'est impressionnant. Après, ça veut sans doute dire que <rire> tout le monde y a déjà joué. Bref... Euh... Et l'Epic Game Store devrait avoir, un, euh, ils ont des soldes qui arrivent euh, bah, aujourd'hui, ce soir, avec un stream qui va euh, présenter des nouveautés ou des regards sur des jeux déjà euh, présentés euh, aujourd'hui. Donc on va voir ça euh, euh, ce soir et on vous en rendra compte la semaine prochaine. Euh, parlons un petit, tout petit peu de, de Blizzard. Euh, vous savez quoi Je ne sais même pas si c'est la peine. Il y a la BlizzCon dans 10 jours, la BlizzCon online. Si, le truc qui est quand même... Euh, deux choses qui sont intéressantes à noter du côté de Blizzard. D'abord, euh, même si évidemment, ils font des ventes incroyables euh, chez Activision Blizzard et, et ils vendent beaucoup, beaucoup de choses. Le truc qui est à noter du côté de chez Blizzard, c'est qu'ils ont le plus faible nombre d'abonnés actifs depuis des années et des années, c'est-à-dire qu'ils sont à 29 millions d'abonnés actifs mensuels euh, pour le quatrième trimestre 2020 contre 46 millions au plus haut en 2017. Euh, et donc évidemment c'est dû au fait qu'il n'y ait pas de, de nombreux jeux euh, nouveaux qui, soient chez, qui sortent chez Blizzard, mais c'est intéressant de noter qu'ils sont à 29 millions, alors que bah, c'est le plus faible de, depuis des années. Et ils ont également annoncé très clairement, pour ne pas que les gens s'excitent, que euh, Overwatch 2 ne sortirait pas cette année euh, et Diablo 4 non plus. Alors Diablo 4, on s'en doutait parce qu'il était à des étapes ouais. peu avancées de développement. Euh, mais de nombreuses contre, personnes, euh... moi y compris, euh, espéraient que euh, euh, Overwatch 2 sortirait cette année. Je continue à espérer une bêta. Peut-être. Mais clairement, Mais moi
0: j'étais comme toi, Patrick. Hein. J'étais persuadé qu'il ça... qu le sortirait cette année. Oui.
1: Bah, C'est quand même. Euh... Quand même euh... bah, il continue à. Enfin, bon, bref. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Je suis très tiraillé chez Blizzard, parce qu'on a par exemple appris que la présidente, je crois que c'est la présidente de Vicarious Visions qui est, euh, a été absorbée par Blizzard, est devenue directement vice-présidente euh, du développement, je crois, chez Blizzard. Et, et moi, ça m'inquiète, cette infusion de sang neuf qui n'est pas passée par la culture de l'entreprise. Mais en même temps, quand tu vois qu'ils vont encore en 2021 pas avoir de grosses sorties, encore, qu'ils continuent à perdre des joueurs et que Activision ne les force pas à sortir des trucs... Je ne sais pas quoi penser parce qu'il semble adhérer à l'idée fondatrice de Blizzard qui est bah « on ne sort pas tant que ce n'est pas prêt », même dans ces conditions euh, compliquées sur le papier parce que tu, si tu sors quelque chose, tu fais rentrer plein d'argent et c'est le leitmotiv d'Activision généralement, on va dire en tout cas l'image qu'ils ont, donc je ne sais pas.
2: Non on mais pas. il vaut mieux qu'ils prennent leur temps parce que si c'est pour nous ressortir un wo 4 qui ressemble à un Wo 3 du début, autant que ce soit « when is done » et que ce soit ouais. « bon » quoi.
1: On est complètement, complètement d'accord et, et je trouve que euh, Overwatch 2 avait euh, des ambitions qui étaient hyper imposantes pour euh, le temps de développement qu'il semblait y avoir mis et que c'est vraiment une grosse, grosse euh, initiative. Enfin, c'est une grosse entreprise que de se dire on va faire ouais. un côté PVE vraiment rejouable avec... C'est pas juste tu mets euh, des cartes PV, PVP reconverties en PVE. Il faut tout un système de progression. Moi, je suis sûr qu'ils vont à la BlizzCon, là, dans 10 jours, annoncer une refonte du système de progression pour motiver les joueurs à jouer. C'est pas ouais. facile de motiver les joueurs à jouer sur un jeu-service en PVE. C'est pas comme le PVP. Et donc, le fait qu'il... Euh, qu'ils respectent cette idée de bah, « on va attendre qu'il soit fait », oui, c'est le principe de Blizzard. Mais tout le reste semble nous indiquer que Blizzard, poussé par Activision, abandonne ces principes-là, justement. Donc, mmh. euh, et c'est vrai qu'ils font beaucoup d'argent. Ils font encore beaucoup d'argent, évidemment. Mais vous savez bien qu'Activision ne, ne se contente pas de faire beaucoup d'argent. Il, quand ils pourraient faire encore plus d'argent Imaginez s'ils sortaient Overwatch de cette année, euh, peut-être même, euh, je sais pas, des jeux mobiles euh, qui auraient pu sortir depuis deux ans parce que les jeux mobiles, tu les fais vite. Euh, ils auraient pu sortir un. un, un euh, comment dire Faire plus vite Diablo 4 et le sortir en fin d'année. Enfin, il y a plein de jeux qu'ils auraient pu sortir, mal finis, mal foutus, et rentrer de l'argent. Mais
0: et bon. as, mais t'as l'impression que Overwatch 2 est, est vraiment aussi attendu que ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine lassitude autour de Overwatch et que le deuxième épisode c'est pas forcément ultra attendu, sauf pour les joueurs qui, comme toi et moi, continuent à y jouer de façon régulière en fait.
1: Ah bah c'est sûr que l'aura du jeu s'est un petit peu émoussée mais bah on va quoi, reprendre... si on sortait
0: un Hearthstone 2 demain, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup plus de hype qu'autour de, de Overwatch 2.
1: Bah tu sais. Ouais. On, on reprend... Moi, je ne suis pas convaincu, hein, mais euh, je, je reprends euh, la, la citation de Miyamoto qu'on reprend là encore à peu près tous les deux épisodes. On se souvient d'un jeu qui est euh, mauvais, pas d'un jeu qui est en retard. Et la hype de ouais. Overwatch peut tout à fait revenir euh, si le 2 est à la hauteur. Ça, mmh. va, ça va faire un paf s'il sort et qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'était le 1, qui a quand même été un très, très gros morceau pour l'industrie... Euh, et, et c'est pour ça que j'ai espoir quand je vois qu'ils prennent leur temps, quoi. Bref. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le, le Meta-Humans de l'Unreal Engine. Vous avez vu ce que oh, ça donne C'est
2: ouais, magnifique. Hein. C'est fou, hein, cette histoire de Meta-Human.
1: <rire> c'est <'est rire> l'outil euh, à venir cette année de Unreal Engine pour créer des personnages humains. Euh, facilement. Alors évidemment, le Unreal Engine, c'est un outil de développement hein, qui permet de créer euh, toutes sortes d'éléments de, de jeux vidéo. Et là, en plus des, de, du prochain Unreal Engine, le 5, euh, qui exploitera toutes les capacités de nos dernières cartes, euh, et c'est surtout ça qui montre en fait c'est des visages qui sont photoréalistes, mais il montre ensuite la manière dont on peut les concevoir un peu comme un super créateur de personnages dans un jeu. Et donc, ça facilite le développement de, euh, à ce niveau pour les développeurs, pour créer des NPC, des personnages euh, très facilement. Sans... Enfin, c'est un outil de développement, quoi. Mais mmh. allez regarder la vidéo. Là encore, elle sera dans la newsletter. Euh, ou alors, vous cherchez MetaHuman sur YouTube, tout simplement. Et, euh, et, et c'est hyper impressionnant. Et ça donne des variétés de visages photoréalistes euh, vraiment, euh, je ne sais pas ça, ça te laisse la mâchoire sur le, sur le sol quoi
0: Ouais, c'est clairement, clairement impressionnant ça, et je me demande s'ils peuvent, enfin j'imagine l'allier à une, une technologie, tu sais un petit peu comme ces IA là qui permettent de faire des, des visages de personnes qui n'existent pas, ça a un nom mais
1: oui, oui c'est du, enfin, du, des visages en deep learning qui créent des visages de personnes qui n'existent pas. C'est un peu ça. Et il suffit en fait de mettre tous les paramètres en aléatoire et tu vas créer un voilà. visage bon, avec des contraintes pour que ça ne soit pas quelque chose de complètement irréaliste. Mais euh, et tu pourrais du
0: coup avoir euh, tout, chaque PNJ hein, unique dans un jeu avec des milliers de PNJ.
1: Complètement, une création procédurale euh, et avec tous les mmh. PNJ. Bon, je suis sûr que ça existe déjà, c'est juste que là, c'est tellement plus impressionnant et réaliste.
2: Disons, euh, disons que pour les indés, euh, comme c'était marqué dans le chat, c'est Last of Us 2 pour les indés. Ça va être bien, ouais. ça, pour, euh, pour ouais, les ouais. petits budgets, tu veux, pour créer vraiment des, des modèles physiques
1: euh, vraiment très,
2: très jolis et très rapidement. Mmh. C'est surtout ça, quoi. C'est clair.
1: Euh, quoi d'autre euh, L'E3 est en train d'essayer de s'organiser euh, à distance pour 2021 et il semblerait qu'ils euh, aient retenu les, le les leçons qu'on a tous compris de l'année dernière, qu'il ne faut pas que ça dure quatre mois. Euh, ils vont faire ça en une semaine et ils sont en train d'essayer de rallier les développeurs euh, et les constructeurs à leur cause parce qu'une fois que c'est dématérialisé, ben, quel intérêt d'aller chez euh, l'ESA pour l'E3 plutôt qu'ailleurs C'est une bonne question. Mais euh, Jeff Keighley, d'ailleurs, va recommencer son Summer of Gaming et cette ah. fois-ci, il va ramasser ça sur un mois. Et j'espère que ça sera un petit peu plus substantiel que l'année dernière. Mais euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner pour l'E3. Moi, je pense qu'il y a vraiment une opportunité, mais on verra s'ils réussissent à la saisir
0: ils ne vont pas demander de passeport vaccinal, sinon, enfin, je sais pas.
1: <rire> pour, bah, disons que pour, pour la version en ligne, euh, ça serait intéressant qu'ils demandent un passeport vaccinal.
0: <rire> Comme ça, on retourne tous là-bas.
1: <rire> Euh, et puis il y a un sujet qui est un petit peu compliqué à traiter pour moi, euh, qui est celui de la plainte pour harcèlement sexuel envers Nicolas Laurent, alias Nicolas Laurent, euh, qui est euh, le PDG de Riot. Je dis que c'est compliqué à traiter pour moi parce que euh, c'est un auditeur de l'émission qui d'ailleurs euh, est, est, est un fidèle et qui a participé même à l'émission à, à une ou deux reprises. Donc c'est quelqu'un que je considérerais comme un. Un, un ami en ligne, on va dire, euh, qui s'est vu accusé de harcèlement sexuel, enfin il y a une plainte qui a été déposée par son ancienne assistante. Euh, alors je vais vous dire de quoi il s'agit exactement. C'est euh, son assistante qui a qui de 2017 à 2020 qui a dit que euh, Nicolas lui a fait des enfin s'est rendu coupable de harcèlement d'une part et lui a même fait des propositions déplacées en l'invitant à venir chez lui. Quand ma femme n'est pas. Ne, ne t'inquiète pas, ma femme n'est pas là, etc. Enfin, ce genre de choses, c'est ce qu'elle prétend qu'il a dit, euh, ce dont elle l'a accusé en tout cas, et qu'elle s'est retrouvée euh, licenciée à l'été 2020 après que l'ambiance euh, autour d'elle se soit dégradée et qu'elle se soit retrouvée harcelée donc par euh, Nicolas. Euh, le, la réponse de euh, Riot a été rapide, on imagine qu'ils ont été euh, euh, échaudés par les accusations de sexisme et d'ambiance toxique qui régnaient au sein de la société depuis des années et qu'ils ont essayé euh, d'adresser de, de, en 2018 avec des enquêtes extérieures, un changement, euh, des changements importants en à l'intérieur de la boîte. Les, les retours qu'on a eus un an après euh, ces changements semblaient aller dans le bon sens, les retours euh, faits par des enquêtes indépendantes de journalistes qui ont parlé à des employés de la boîte. Hein. Ce n'est pas eux qui ont simplement dit euh, « ça, ça se passe mieux euh, mais ». Mais... Évidemment, ce genre de choses est toujours un petit peu nébuleux et puis on ne peut jamais y voir exactement clair. Il n'y a que le temps et l'enquête des journalistes qui peut nous, nous dire vraiment comment ça se passe. Et donc, euh, suite à ça, euh, les, la présidence de, de Riot, le board de Riot a dit qu'ils avaient commissionné une enquête indépendante euh, pour investiguer la chose, les accusations de harcèlement sexuel, euh, ce qu'ils ont dit directement, spécifiquement, c'est que la, euh, le licenciement de l'assistante était non pas dû à euh, bah, ce qu'elle prétendait, mais à des plaintes nombreuses et documentées de différentes personnes au sein de la société. Alors, on n'a pas la nature des plaintes, on n'a pas les détails, c'est quelque chose de privé, mais ils ont adressé cet aspect. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est pas ça On ne sait pas. Là où je dis c'est difficile, euh, pour moi, c'est que Bon, comme je le disais, je connais un tout petit peu euh, Nicolas. Et on est dans une situation où euh, on est un petit peu tiraillé, je crois, entre la nécessité absolue de croire les victimes, euh, et, et qui est importante parce que, justement, elles sont souvent euh, ostracisées et euh, critiquées et, et harcelées quand elles expriment, quand elles parlent de ce genre de problèmes qui sont réels. Donc c'est une vraie euh, nécessité importante. Et bien sûr, de l'autre côté, la possibilité qu'on ne peut jamais euh, complètement écarter que ce qu'elle dit ne soit pas vrai et qu'elle le fasse pour essayer de tirer un bénéfice quelconque euh, d'une telle accusation. Euh, alors, il y a vraiment ce tiraillement, et, et j'insiste beaucoup sur ce point parce qu'il faut, il faut faire très attention quand on, quand on parle de, de la deuxième, du, du deuxième aspect euh, donc de la, la le, 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 l'idée qu'elle le ferait pour en tirer un bénéfice parce que vraiment dans les cas où c'est vrai et il y en a beaucoup et Dieu sait qu'on en a parlé dans différentes sociétés de jeux vidéo et pas que ces dernières années euh, il est vraiment important de croire les gens donc on est tiraillé un petit peu entre les deux, euh, les, les deux choses. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Donc, je crois que la meilleure chose à faire pour le moment, c'est de laisser le processus, son, le processus suivre son cours. Il y a une euh, enquête indépendante par un organisme indépendant qui est euh, organisé. Donc, j'espère qu'il euh, euh, donnera ses conclusions en toute indépendance. S'il si y a une action en justice qui est faite, et eh ben, on suivra ça aussi. Mais voilà, je, je voulais le mentionner et exprimer mon... Bon, non, enfin, C'est même pas une question d'ambivalence, c'est que c'est difficile pour moi de, de, de juger la chose, étant donné la nature de ma relation avec Nicolas, et puis j'ai l'impression de manière objective un petit peu la nature incertaine de la chose, parce qu'il n'y a pas d'accusation de, de quelque chose de physique, donc c'est difficile à, à prouver concrètement, c'est vraiment un cas où il y a des accusations qui sont difficilement vérifiables, ou en tout cas on le verra avec l'enquête indépendante, et voilà la situation dans laquelle... Euh, dans laquelle je suis par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais...
0: Moi, j'aurais qu'une chose à dire. Écoutez, laissez la justice faire son travail dès qu'elle aura de plus amples informations. Croyez bien que vous en serez les premiers informés.
1: C'est ça. Alors, je ne sais pas <rire> si la justice a été saisie directement. Euh, je crois que l'accusation... Euh, enfin, si, la plainte a été lancée pour harcèlement sexuel, donc oui, c'est dans les mains de la justice. Euh, donc, euh, on va la laisser faire son travail, effectivement. Euh... Et quoi d'autre Allez, quelques petites news euh, pour conclure. On va euh, terminer rapidement. Euh, The Last of Us, il y a Pedro Pascal et Bella Ramsey qui joueront Joel et Ellie dans la série HBO. Si vous ne savez pas qui c'est, alors Pedro Pascal, je pense que vous vous en souvenez tous, c'est le Mandalorian en plus de, euh, enfin, plusieurs euh, personnalités, <rire> plusieurs personnages de la pop culture récemment. Mais surtout, euh, 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 ah, ah, J'ai déjà perdu son nom. Euh... Mais aidez-moi, euh, Bella Ramsey, voilà, qui jouait. Qui jouait euh, Mormont. Vous savez, dans, et dans euh, Game of Thrones, la jeune la, 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 la jeune, la toute jeune enfant qui était au conseil de euh, je ne sais plus quoi dans le Nord et qui avait une attitude hyper dure et surprenante euh, en leadant son, euh, son, son armée euh, et qui était hyper était convaincante.
0: Ah ouais, elle mmh. était assez exceptionnelle. Par contre, euh, elle incarnait une certaine maturité, vraiment une froideur. Je pense que c'était ça qui était euh, apprécié dans son personnage. Que, alors que Ellie, je la trouve beaucoup plus humaine et elle a cette part de naïveté. Et je, je, je me demande comment elle va réussir à incarner ça. Du coup, euh, ça va être intéressant à voir.
1: C'est mmh. sûr. Ah, bah, disons que là, en tout cas, elle jouait très bien ce personnage-là. C'est marrant parce que quand on voit les photos presse euh, de, de, de l'actrice, on n'a pas du tout, du tout la même image euh, que la dureté qu'elle avait dans, dans Game of Thrones. Elle est au contraire une, une jeune fille euh, tout à fait qui a l'air heureuse quoi, et normale, tu vois. Donc, euh, je me dis qu'il y a peut-être... Euh, ça, ça a l'air d'être un choix euh, qui sera peut-être le bon. J'ai un petit peu plus de mal avec Pedro Pascal qui est tellement partout et qui fait tellement des personnages emblématiques que je me dis, est-ce qu'il va pouvoir... Peut-être qu'en se rasant la moustache, ça fera enfin quelque chose d'un petit peu différent ah, pour non. jouer de Joël. Mais euh, <rire> il ne peut pas Pedro jouer Pascal encore avec euh... sa moustache. Il faut le mettre
2: partout, Pedro Pascal. Même dans le oh gros goût, il faut le mettre.
1: <rire> moi, J'ai ouais. un petit peu plus d'hésitation, de, de, on va dire, avec Pedro Pascal, mais bon, on verra. Euh, Est-ce que vous avez vu ces, euh, ces TikTokers qui se déclarent leur amour pour la Saint-Valentin sur, euh, sur euh, Minecraft Vous avez vu ça ou pas non, je n'ai pas vu. Il y a des, des gens qui postent sur TikTok des euh, « Will you be my Valentine euh, » que des gens ont fait sur Minecraft avec des, des, comment dire, des montagnes russes, en fait, des, des îles entières qu'ils ont construites pour euh, demander à leurs euh, copines ou leurs copains d'être leur, copain leur, euh, leur euh, Valentin ou leur Valentine. C'est super mignon et je voulais le mentionner. C'est trop cool c'est très très mignon il y a des trucs impressionnants hein euh, et enfin si vous pensiez qu'on allait parler que de choses cool sur l'internet et dans le monde des jeux vidéo on finit avec cette histoire de euh, Happy Meal McDonald's avec des cartes Pokémon euh, pour le 25 e anniversaire de Pokémon est-ce que vous pouvez imaginer ce qui est en train de se passer
0: euh... Alors, ils ont mis dans le Happy Meal une carte collector et euh, en fait, les enfants n'ont jamais eu le temps d'en avoir parce qu'il y, y a des adultes qui ont pu acheter avant. Ça doit être un peu exactement. C'est <rire> vraiment.
1: quoi? <rire> <'est... C> <rire> C'est ignoble. Les, les adultes sont en train de toutes les acheter. Ils vont dans les... D'abord, ils sont allés voler des euh, caisses, des, sans doute peut-être... Enfin, j'imagine euh, filées par des, euh, des, des employés de McDo, ou j'en sais rien, mais enfin, ils ont récupéré des caisses, peut-être eux-mêmes les vendent. Et il y a des gens qui achètent des dizaines de Happy Meal euh, pour choper toutes les cartes possibles.
0: Oui, mais forcément, quand tu vois qu'il cartes... y a des cartes Pokémon qui se revendent des dizaines de milliers d'euros, euh, les mecs, euh, c'est un investissement pour eux, quoi. C'est ça c'est un peu comme euh, fait, un. les scalpeurs de, de, de PS5 de... <rire> ah là là. Mmh. non c'est bon. quand même triste bah écoute bientôt il faudra montrer sa carte d'identité pour acheter un Pimil et justifier que t'as moins de 12 ans c'est
1: <rire> <'est> ça exactement <rire> je pense que ça serait un bon système <rire> Bon, bah écoutez, ça va être tout sur ce, cette petite partie de rigolade pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. On va peut-être continuer avec un after show pour les Patriotes, euh, juste après ça, comme toujours, comme tous les épisodes. Mais avant ça, bien sûr, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver tous les deux sur Internet Commençons par Winston. Où es-tu sur Internet
2: eh ben, On me retrouve euh, sur Twitter, euh, Winston underscore Z. On me retrouve dans Backlog.
1: Oula, ça coupe podcast, dit dans Ecoute, podcast dans, qui dans Pod backlog, 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 Hello. le podcast. Tu as coupé un petit peu. On te retrouve dans backlog, le podcast.
2: Backlog, ah, backlog, le podcast. Et puis dans mon autre podcast qui est Pod mon Trésor, où on parle
1: euh, livre, jeu, euh, le livre dont vous êtes le héros. Voilà. Super, merci beaucoup. Euh, Escarina, où est-ce qu'on te retrouve De rien. De
0: rien. Alors donc, euh, comme je le dis à chaque fois, on me retrouve chez toi tous les deuxièmes jeudi du mois. <rire> sur Twitter donc underscore euh, euh, sur euh, mon site euh, Kiss My geek avec mon équipe et puis donc dans cet autre podcast euh, du jeu vidéo Super Gamer Side et donc j'en profite pour te confirmer que les, les, les micros que les Patriotes nous ont offerts sont bien des NT-USB
1: très très bon choix bravo voilà euh, et pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous retrouvez tout ce que je fais sur notpatrick.com. Il euh, n'y a pas encore le lien vers Super, Super Laser Punch, mais il est disponible partout en cherchant. Si vous aimez le MCU et les débriefs des séries, euh, de la série Wandavision, vous cherchez dans votre app de podcast et vous trouverez Super Laser Punch. Euh, et sinon, tout le reste est sur notpatrick.com, la chaîne YouTube, les autres podcasts que je fais, etc. Et si vous voulez soutenir l'émission, c'est sur euh, patreon.com slash jeu Le lien est également dans les notes de l'émission et vous pouvez donc soutenir l'émission et devenir une personne de qualité, euh, ce que vous êtes peut-être déjà. Mais au moins, comme ça, vous serez sûr. Comme ça, c'est réglé. Si vous soutenez le rendez-vous jeu, vous êtes une personne de qualité. Franchement, quel meilleur argument Moi, je n'en vois pas. Donc, euh, patreon.com slash jeu. Je vous remercie tous de votre attention et je vous donne rendez-vous dans une petite semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
2: Selling a little or a lot.